0: 大家好 ，Hello， 真的真的是好久好久好久不见，是的，大家还记得我吗？我是木可，我是木子，嗯、呃，这一期呢是我们二零二三年的第一期，也是我们经历了一个漫长的沉寂之后的第一期节目。然后我在这里先给大家拜个晚年，毕竟正月还没过，都算年，嗯、对吧？然后，嗯，今天我和木子是想说一个话题，就是。关于现在我正处于的一个境况就是裸辞，然后木子之前也是裸辞过，然后，呃，可能因为最近我就是处于这种状态很长时间了嘛。然后据不完全统计，今天是我裸辞的第一百一十二天，是按天记的是吗？<笑>对，可能因为最近在某书上经常去呃搜，或者是去看到相关的文章，他就会一直给我推嘛。然后我感觉我的整个社交圈子也全部就围绕着这个来了。我想问一下木子，在之前裸辞的时候有没有过焦虑的情况
1: ？我刚裸辞的时候，其实我是不焦虑的。因为我那个时候手上有事儿，有事儿做嘛，就是我裸辞，当时其实是为了给自己一段时间，然后去准备考试，所以我辞职了之后，马上就投入了一个备考这样的一个节奏，所以那个时候每天就觉得自己很繁忙，也很手上很多事情要做，那个时候没有太多焦虑的情绪，反而是我考完试之后，然后在屋里面休息了两天。然后突然就一阵焦虑涌上心头，就开始觉得我现在又没有什么事做，我又入不敷出，嗯、<笑>又没有什么进账。嗯、那个时候突然一下就开始有点焦虑，然后就开始修改自己的简历，然后开始投简历，准备找新工作
0: 。但那你大概是裸辞了？就是从你考试完之后，大概多长时间之后找到工作的呀
1: ？我这个过程还蛮快的，我大概一个星期。
0: <笑>木哥<合笑>。<笑>真的是，对，呃，
1: 因为因为我之前也聊到过，就是我的这个行业是在事务所嘛，然后事务所本身它就是个流动性很大的行业，嗯、反正你在上一家做了，很多人可能做两三个月就会换公司啊。当然我们也不鼓励这种行为啊，就是你跳槽跳,跳多了，嗯、确实对你的简历质量是不太好的。嗯，然后我们因为行业的这种性质的原因，所以我比较好在同行业内找工作。我也没有跳出我这个行业去递简历嘛，所以我的行业在、嗯、我的简历在我这个行业内还是，嗯、呃，在就是对于我这个职位和我面试的那个职位的要求来说是比较相符合的
0: ，所以
1: 比较快吧就找到工作了。嗯
0: 、好吧，我我现在怎么说？就是其实我刚开始就是二二年十月底裸辞的嘛，那个时候，然后。嗯我裸辞之后，其实一点都不焦虑，我贼开心，<笑>就真的是非常开心那段时间。十、哎、月、十一月，嗯、我有很多朋友，然后他们都知道我裸辞了嘛，然后就和我一起吃饭啊，然后我们出去出去玩啊，就是。会感觉到，嗯，身边会有这些人，就是会那种被照顾到的感觉，会被顾及到的感觉，就感觉很幸福嘛。那段时间，然后后来十二月的时候，嗯、呃，大家都知道，就大家都灭了嘛，大家都阳了嘛。然后在家，我也觉得没有什么，嗯、因为大家都是一个停滞的状态嘛。嗯。但是我的焦虑就从十二月底就开始了。<笑><笑>因为我大概十一月、十二月的时候就去面试过两家公司嘛，然后可能是因为第二家公司他嗯不给我 offer 的理由是觉得我之前的工作内容过于简单了，就不能胜任我去投的那个岗位嘛。然后我当时其实是有就是开始会觉得我是否我从学校毕业。之后三年多的时间是否就是浪费了那种感觉？然后我十二月底的时候，基本上每天晚上都睡不着觉，就是这么严重吗？对，特别焦虑那那段时间，就是呃晚上的时候就会起床，就是写手账，然后练字，然后特别是练字之疯狂，都练到早上五六点钟，然后就看着也看着。窗户越来越亮的那一种，那段时间真的很难熬。就是你白天<让>白天睡嘛，就白天睡不不也不睡，白天也很焦虑，白天就狂刷简历。我跟你讲，我基本上就是，其实我知道，我当我觉得我当时就很很轴。其实你知道，年底的时候是没有多少公司会去招人的，<对>但是我还是要去刷简历，嗯、就是我就很轴，我不知道为什么、嗯、哈，就可能当时进入了一个怪群。就是我会觉得我自己是不是真的不行，或者说我之前的行业，呃，就会限制我之后的发展，嗯、就会陷入这种特别焦虑的情绪当中吧。嗯、就是这种，就我觉得焦虑应该是很正常的。这个焦虑是很正常。我今天还在我的手帐上写下了，焦虑这个东西，它会趁趁着你思考的缝隙就钻到你的身体里面，开始折磨你。我今天就是。今天为什么会很想和你说这个话题？就是因为我早上其实我起得很早，因为我知道早上一般公司都是九点半的时候 ，HR 会开始看你的，看他的那个人才库里面的简历嘛。然后我大概八点钟就起床，然后就吃早餐，然后就开始看，就开始翻看简历，你知道吗？嗯。然后我就。翻翻翻翻， fine, 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 fine. 我就投了几个我觉得我可以胜任的，然后也还差不多的那种嘛，结果全部都被拒了。嗯、然后有大概有呃三分之二的被拒的原因，全部都是因为哎不好意思，我们是需要同行业经验的。是的
1: ，其实同行业经验这个事情真的怎么说啊？我就我不是可能听我们呃播客的朋友有还在读大学的或者是怎么样的。对，啊、其其实我。我工作几年之后，我最大的一个感受就是，你进你出社会的第一份工作其实很重要。是<的>这份工作，除非说你做了两三个月，然后你就觉得啊，这个行业我不喜欢，我受不了，我要赶快去换下一个行业去试一试。如果如果是这样的话，嗯、我觉得也是个蛮好的选择，就你赶快投入一个新的行业，你去感受一下那个行业适不适合你。嗯、呃，因为如果你在一个行业真的深耕了一两年之后。然后它已经成为你的一个前期经验了。那么你这个前期经验，如果你后面换一家公司跳槽，但是你还是在本行业内，那么这个经验会成为你非常宝贵的一笔财富，它会帮助你比较快的找到下一份工作。但你如果，呃、嗯，之前的行业跟你现在想要去做的行业拔竿子打不着，那你很难去寻求到一个别人愿意接纳你的机会。这个、这个是这样的
0: ，嗯，木子说的非常对，就是，呃，我觉得我就是典型的那种从学校毕业出来，然后进了一个公司之后，嗯、之前是没有做任何背调的，就是不是说背调这个公司怎么样，嗯、还是背调这个行业对我自己的专业来说是一个怎样的发展，以及他在这个行业当中的现状是没有做过任何背调的，就是很盲目的就进入了这个行业嘛，嗯。嗯然后现在要跳出来是真的很想跳出来，就是说一个呃现在特别违心的话，就是说如果我不跳这个行业，我可能待在原公司的发展会更好，就是这种，嗯
1: 对，所以这也是为什么很多人、嗯、尤其是进了大企业的，就可能他在这个岗位上一干就是干很多年，但其实我不是很喜欢这种形式，<对>或者说是把自己局限于这个岗位，啊，就是。很明确的一点就是在我们的小时候，父母是经历过下岗潮的嘛，就是他们那个时候有一批下岗潮，然后像我们现在到二三十岁，然后呢前去年互联网又大裁员，嗯，就是而且各个行业其实都在收缩，因为这几年经济形势不好嘛，经济形势它就是一个波动的，那么在这种情况下，你哪怕在国企央企，它依然存在着被优化的可。能。然后原来几十年<的>可能互联网行业它创造了非常多的高薪的职位，但那些职位可能也在一夜之间灰飞烟灭。你但是你身上背的那些房贷、车贷，它是不会随着这个事情消失而消失的。是的，对，所以我我还是就是比较鼓励大家，就是哪怕你现在再累再辛苦，但是你一定要找到一个工作，它是。能够稳定的给你提供呃经济来源的，就是这也是为什么这么些年很多人愿意去考公考编，然后谋一个出路的一个原因啊，因为确定性在现在来说是一个很稀缺的资源嘛，就是现在考编考考公这么热的一个原因。但是如果你，但是考公考编毕竟很难嘛，那么多人都去竞争那一个岗位，嗯，那除此以外，如果你还是选择去企业或者是什么工作的话。我是觉得你要真的就是趁年轻拼
0: 一把，你总总得让自己有点资本。就是呃木子说的这个，就是我之前所在的企业也算是一个央企吧。然后就是我记得我去面试的时候哈、啊，嗯、我。就是我二月份来已经面试了几个嘛，然后有其中有一个面试官他就问了我，他说你为什么会从一个央企主动离职？嗯，然后这个问题把我问懵了，就是可能我觉得那个面试官可能就和你的想法是一样的，嗯、就是在现在这个不确定性因素这么大的情况下，我为什么会从相对一个比较稳定的、嗯、呃、嗯、公司里面离开嘛？然后我、嗯、当时我记得我是这样回答的，我说其实现在的央企国企已经不是之前的央企和国企了。据我知道的，就是我有很多认识的人，嗯、前四的人嘛，他们在二零二二年底的时候，嗯、就是在过年呃农历新年之前都被裁掉了，就是
1: 哦是被裁员的，被裁
0: 员，就是被裁员的那种，都不是主动离职，然后他们就是那种就可能。过年的前一天，当天上午 HR 找你谈，然后你的直接上去找你谈，下午你就要走人的那种。是的，是这样的，就是。央企和国企可能已经不像我们父母那个年代，就是说它一定会特别特别稳定。它也会就是在市场经济的情况下，还是为公司发展考虑吧。对，说的最多的就是降本增效。这个降本就是从人工成本开始降。是的，是的，因
1: 为这是一个很现实的问题。因为我做这个行业嘛，我会见到各种各样的企业，嗯、所以就经常是我们能看到整个经济形势。哪些企业？比如说原来是房地产嘛，嗯
0: 、房地产
1: 最热的那几年，我们所有的客户百分之七十都是房地产的公司，嗯、大客户全是这样的。然后这几年房地产的客户就少了，因为他的业务不行了，然后他的整体的经济体量也在缩减。那么，嗯，我们现在反而是什么样的客户会比较多？做芯片半导体的客户会比较多。而且这一批客户是比较新发，就是新增长出来的。好,好，好<后>，明天我就去投这些公司。<笑>然后，然后，然后我还要说，啊，就是，嗯，我可能就是听播客的朋友们，就是各行各业或者学各个专业内也都有嘛。我是觉得，呃、嗯，或者说在目前我们所看到、了解到的一些信息，嗯，你如果做后台，就比如说像财务、人事，然后行政。嗯这些岗位它其实放之四海皆准，就是大家都可以做。这这些岗位真的是，只要你肯学一两年，绝对是能做的。你做一两年，你已经算是其中行家了，是个老手了，嗯、是这种的。所以这些岗位，尤其是这几年随着嗯一些办公软件的开发呀，然后一些系统的也对人工 AI 啊这些东西，它在工作上面的一个运用，<对>其实确实。就是这种后台职能部门，它虽然是公司很重要的一部分，但它的岗位会逐渐偏少。现在反而是那些销售的、嗯、采购的
0: 、就是技术的，对，就是业务岗嘛，就是在前端能够为公司创造直接价值的人是可以的。哎，你这个问题，我昨天早上面试的时候也和那个面试官到谈到了这个问题嘛，嗯、就是。可能昨天面试的时候，那个人就是他给我的岗位的定位就是那种流水线上的螺丝钉，我可能就不想做这种岗位嘛，嗯、因为我做这种岗位，我不可能一辈子做，嗯、现在都六十五岁退休，我不可能做这个螺丝钉做到六十五岁，对吧？我肯定还是想往上发展的。嗯、然后他就说了，他说我们这个专业哈，就是我们这种后台，嗯、可能以后的发展就是会没有。业务前端的话，我说这个我是了解到的，就是的确，因为后台全部都是成本中心，他没有为这个公司创造直接的经济价值，他创造的价值全部都是隐性的，<对>不被人发现的，不不被人理解的这种。嗯，做后台就是这个样子
1: 。而且就像我经手的，就原来啊，原来我记得我审过一家集团，嗯、呃，几年前的事情了。然后那个时候他们的财务部还是、嗯。嗯，那一层都是财务，就整个一层都是大办公室一个财务的大通，非常大的一间，那一层都是。但是，嗯，我也就是现在见到一些比较，比如说前端一点的企业，比如呃像芯片半导体啊，然后或者是新能源呀，他们很多公司的那种，他下面可能架组织架构下面，他可能有三四家子公司。那么这三四家子公司可能只需要一个会计，对，对他一个会计做三四家公司的账，嗯、他是完全做得过来的
0: ，因为他的业务量，说实话，一个公司的如果非制造行业哈，嗯，一个会计是够的，然后一个会计一个出纳<对>够了，是的。所
1: 以就是就是会导致你看我说的这个行业，我们大家都知道这个行业赚钱，它也不缺钱，它融资融的也非常快。嗯，但是它对中后台这种它提供不了太多的岗位，反而是那些做 IT 的、做研发的，它是真的能赚到很多钱，每个人的月薪都是很高的，然后年终还有年终奖。嗯
0: ，是的。嗯、说到这个就业环境，然后我就说我说一下为什么我会选择去裸辞，就是。我之前就也是因为工作环境的原因吧，之前是好像说过这个话题吧，就说因为可能和就是整个环境不太不太契合，自己会在当中工作的很，并且会影响了自己的生活，就选择了裸辞嘛。然后我最近是在小红书上看到了很多很多关于就是裸辞的原因啊，我发现大家其实。在这个时候敢裸辞的挺少的，基本上都是求分析，哎、看自己要不要裸辞
1: 。是的，然后是这样
0: 的。你知道，你知道我贼搞笑。虽然我自己焦虑的不行，嗯、但是我在别人的这种这种帖子下面给人家回复，嗯、如果自己不开心，那就裸辞了。<笑>哎，我也是，我我我经常就是
1: ，这怎么说呢？我觉得我其实可能算理智，又不算理智。我经常能看到我有些朋友吐、嗯、跟我吐槽，就说：“哎，我工作过得特别不开心，我领导那个人怎么怎么怎么样，怎么怎么样。嗯”就就是在在他们的描述中，他们的领导已经十恶不赦，就是让我觉得跟这样的人多说一句话都是浪费时间。对
0: 对对对
1: ，就是就是我会这样，然后我就会说：“我说那你就辞职呗。”我说：“<笑>我说你都已经干的这么不开心了，你为什么要跟这样的人浪费时间？”我说：“时间是很宝贵的，钱没这没了，咱可以再赚。”你在这个岗位上多蹉跎一天，都是对自己的不负责任。
0: 对对对，我和你想法是一样的。对，然后我这样提了
1: 之后，对面立马就冷静了，他就说，嗯，那目前至少还是没有什么太大
0: 的资本去跳槽，或者是怎么样。我就说，你都干得不开心了，<笑>你就走啊。我就属于这种就，就我觉得大家可能有一点，我是这样想的哈，我和你的想法基本上是一致的，就是。我觉得找工作，当时我们找工作的时候就想和找对象一样，对吧？嗯，就是如果你和你对象处的不好，你可能会说，哎，我要及时止损了，是吧？对。然后，但是你为什么对待工作的时候就是不行不行，我还可以再苟一会儿，我还可以再试试，<笑><对>我还可以再努力，<笑>结果只会受到更重的伤害。你可能之前也经常和你们就是、说我之前工作上的事情嘛。我后来裸辞之后，我会思考，嗯、我觉得其实我不应该去，就是我可以给你们分享，但是不应该每天都给你们讲这些负面的东西，因为他的确是会影响到倾听者的。其实还好，就是、就是我、嗯、我只说我的观点啊，就是我其实接受你这
1: 个以后，我是没有觉得他影响到我的我的感觉，嗯、我只是觉得，就因为你的朋友他一定是在某一个时刻他需要说出一些话让别人听。他再憋，他就要憋死了。对,对就，就这么简单。就是当他说了以后，我当然我们作为旁听者，就是大多数时候我们可以不插话，就是你想说就说。嗯，但是你如果没有明确要求，就是我们提出我们的意见的时候，那我们可能就是作为一个倾听,听者，听听你吐槽就行。但是如果你已经很明确的，就是希望听到周边人的声音的时候，我们肯定会说出我们的看法。但是每个人的看法其实都很片面。嗯有一个说法是，你跟人在聊天的时候，永远聊的都是你自己嘛。是的，是我其实说出的永远是我自己的看法，<的>至于你采不采纳，那只能是你自己听了之后
0: ，对,对你听了之后你自己就很了，只能这样。对。然后我觉得，其实我每次在别人帖子下面就说什么裸辞并不可怕，嗯、<笑>可能裸辞就是为了让你休息一下，就是<的>就是，就是、我觉得大家、嗯、我看了，而且就是同行业的裸辞嘛，然后他们就会说。嗯啊，什么太累了呀？嗯，要走的流程很复杂呀。然后领导自己对自己很刻薄。我靠，我当时一整个就是一一个感同身受。我跟你讲，我就会在下面说，我说姐妹，我说我太能理解你这种感受了。咱就裸辞，因为他已经他肯他在帖子上面会说他已经提了离职报告这种嘛。我说咱就裸辞，裸辞之后就好好休息。我们都是普通人，普通人是需要休息的。<笑>我会这样给他说，然后我自己啊，晚上躺在床上睡觉，嗯、可能会自己在 emo 吧。<笑>就是我有时候会给我别的朋友说，我说我 emo 了，怎么怎么样？他们说你是后悔离职了吗？嗯、我说 No，、嗯、我是没有后悔离职这个事情，就是我没有后后悔从之前的公司离开，但是我有有的时候会有一点点后悔我裸辞，就是没有找到下一家再去辞职。会有一点点这种感觉，嗯、但是我有有时候又会想，如果我还是在之前的公司，然后嗯、呃，又边投简历边找工作的话，我觉得我不会下定决心离开，因为总会觉得。我还在这个公司，它就是我的退路。我对我自己是认知非常了解的。他如果我有退路的话，嗯、我可能就不会全力以赴的去，就会做眼前的那个事情。嗯，我就会觉得没事，我在这还可以苟着，就这种。是的
1: ，其实怎么说呢？我觉得，因为有一个说法就是说，大脑它是有一个惯性思维的。嗯，就是我们所谓的，就是很多人不愿意走呃舒适圈嘛。所谓的这个舒适区区，嗯、就是你习惯的一种生活方式，或者说你不见得这种习惯是好的，但是你就是习惯了。<对>那么在原来的按照你既定的路线走，<对>你知道你今天会遇到什么，明天会遇到什么，你的生活不会发现意外。嗯，那不会发生意外的时候，你就会觉得你自己是安全的，是舒适的。对。但是我真的很认同一个观点，就是这个生活中唯一确定的就是不确定性。是的，你你唯一确定的就是不确定性，而且可能是因为我做这个行业的原因啊，就是我们从一开始真的是手忙脚乱。嗯，你自己去做一些事情的时候，一上来那真的手手忙脚乱，两眼一摸黑，然后大家又都很忙，没有人管你。然后慢慢的就今天就觉得完蛋了，我这个东西我真的做不出来了，我教不了。然后那天也是会很焦虑，就因为工作非常焦虑。嗯、然后一晚上之后，第二天早上起来做，哎，就突然就通了，就能做出来。当我也是这么几年的工作经验，就我自己内心就会有一种想法，就是反正什么事情总有个解决办法，总能做出来。嗯、我做不出来，也有别的人能做出来，总会解决。但是这种方法就会。这种心态吧，就这种心态的转变之后，变得让我不抗拒那些也许会突突然发生在生活中的意外事情。嗯，所以我现在其实在努力做的一件事情，就是扩大自己的舒适区。我不，我不需要走出去，我扩大我的舒适区就好。我让我自己在任何地方，我都是舒适的就可以了。嗯，这也这也是一种办法吧，就是我自己的一些。人生建议
0: ，<笑>就我觉得你这个说的是正确的，就是我当时为什么会选择，就是那个时候离职也是因为，其实我在从二零年开始，我就立志于要跳槽，你知道吗？嗯嗯
1: ，但一直没有
0: 跳。<笑>对，就是因为我自己会，就是想说，我现在其实是在一个舒适圈里面的，嗯。就是说实话，我的薪资啊那些，然后福利保障的确是还可以，在我们同龄人当中嘛。然后我当时也去投了一些公司，然后去面试啊那些。首先是面试很不方便，因为你要一直请假嘛。然后你请假的理由，我每次都说我有肺结节,节，我要我要去复查。然后去请去面试，然后面试的时候。你这个时候，你就会心中会有一杆秤，就是说你一定要会比你当前的情况更好。一旦别人给出的条件没有你现在情况好的情况下，你就会说，那我就不来了。这个面试你可能就会敷衍的去对待，最后也不会有任何结果。我自己个人是这种哈嗯，嗯，是这样的。对，但是我现在裸辞之后呢，我每天特别诚恳的给各种 HR 打交道，然后我就是就是很。迫切的想去找到一份工作。我、嗯、第一是因为也有可能会就是那种入不敷出嘛。你刚刚说的，嗯嗯、你的确因为我自己在这边，我是要自己去交社保，然后我还要自己生活的嘛。嗯、然后还有一个方面是，我觉得是真的需要在职场中和大家去沟通和交流，就算是发生一些争吵也是必要的。我现在我是不是我是不是病了呀？为什么会有这种想法？<笑><笑>没有，很正常。<笑>我现在特别想和谁去吵一架，我跟你讲，<对>就你吵一架是吗<笑>、嗯？当然就，就就是那种工作层面的争吵，我特别想和别人争吵一下的那种，嗯、你知道吗？嗯，就其实其实是这样
1: ，嗯、就是因为就你可能等你找到工作之后，你再重新加呃进入职场这个环境，你会发现一个事情，就是你的工作能力退化了。就我我是这样，对，我是这样的。我当时裸辞了大半年嘛，我从四月到十一月，嗯、然后六个月半年，然后我十一月进入开始工作的时候，我就会发现我哎，我好多东西不熟悉了，我就想哎，这个东西应该怎么做，那个东西应该怎么做，就是我整个人的就是工作状态、工作效率变慢了，但这个时间不会持续太久，大概也就一两个星期你就恢复了，嗯、你就完全进入那个状态了
0: 。就是说实话，我现在就是很害怕您这种。就是我昨天面试的时候和那个面试官谈嘛，嗯、然后他就说，他首先说你是因为有经济压力嘛，我肯定不能说因为我有经济压力，嗯、因为我为什么会不说自己有经济压力？因为我是前段时间才知道，如果说你进入了这个公司，他发现你会有经济压力的话，他会很好的拿捏你，嗯嗯，嗯嗯懂吗？然后这样可能你自己工作起来会比较累，因为他可能会觉得无所谓啊，反正他不会辞。辞掉我这份工作，对他反正需要这份钱的这种。然后第二个，他就问了，他就说了，他说：“那你为什么特特别想去工作嘛？”我就说，我就说你这个原因，我说我自己的技能在身上，我长时间不用，它会退化。这个知识它在脑子里面不用啊，嗯、它就会消失。<笑>更何况这个知识进了脑子，它就马上会消失的那一种。嗯。然后我们，我就有点特别想现在找到工作，但说实话。的确也没有什么好的，现可能大家都在观望吧。呃、对
1: ，大家都在观望，再加上，但是我觉得是有机会的，因为毕竟今年放开了嘛。然后，呃，各个行业它是在复苏的，这个是明确的。我明
0: 天，我决定，我明天早上起来就搜你那种什么芯片制造这种公司哈。嗯。
1: 这
0: 种这种公司，看有没有招的、嗯，有没
1: 有合适的是吧
0: ？对，你可以你可
1: 以去找一下，就这种半导体和芯片，反正也是。这几年发展比较火的
0: 一个行业吧。行，然后我,、嗯、我还我还想说一个，就是大家说的这个卷哈，嗯，我是真的在投简历的时候发现，大家真的好卷啊，我真的有点卷不动了的那种。就是、啊、就是，就拿我们专业来说，<笑>我们财务专业来说，大家都知道要考各种各样的证是吧？就一直考，嗯、一直考，初级、中级、高级 ，CPA 这种一直考下去，会发现，哎。你考了这些会计的证没有用，你还要需要各种什么呃 VBA 呀、啊、SQL 啊，然后还有什么 Python 啊这些处理数据的软件你也要会，你不会人家就会说。啊，不好意思，我们不需要。但其实你们会用
1: 到吗？你们用到多？啊、对呀、啊，我觉得那肯定呢
0: e x c e l 就可以了呀。<笑>是
1: 的呀，而且而且，其实财务的话，现在就是各种财务软件已经很成熟了
0: 。然后我当时就，我因为这个原因被 HR 去掉之后，我就很想说，这是谁提出来的要求？嗯
1: 、<笑>我们我们所内也会培，就是培训，然后就是学那个 SQL。但是我们只是学最基础的，就是嗯，你会用那个去转换那个数据的备课文件就可以了
0: 。啊，我当时就觉得你这根本找的就不是财务。
1: 是的，现在有很多岗位，你说句实在话，你不知道他在招什么人，就是。原来说学学会数理化走遍天下都不怕嘛，我现在觉得是你学会 IT 走遍天下都不怕，嗯、
0: 真的学会编程走遍天
1: 下都不怕学。学会编程，然后学会就是学会数据处理，然后呢，嗯、如果你还会什么，我想想，就是专业知识会一点，然后呢，主要是你会如果会数学建模，嗯、会数据处理
0: ，哇，你走到哪里都有人要你。那真的是太好了，哦、我跟你讲，<是>就发现在我看的那些社交软件上面，有一些财务人员哈，嗯，什么法律，就证律师证也考，啊，对对对，然后然后 CPA 也考了，然后还会去考 ACCA， 啊，嗯、然后他的标题你知道是什么吗？嗯，如果有男生绝对不会考 CPA。<笑>
1: 我就是我真的觉得我们这
0: 个行业太卷了，真的太卷了。就是我觉得是因为我们这个行业它是没有准入门槛的，对，它是没有准入
1: 门槛的，就是证书成了一个硬通货，就你会的越多，你这个门槛你就被别人抬的越来越高吧？就你不考的话，别人就会考
0: 。然后你知道我在那种各大招聘软件上会看到，就是招我们行业的哈，他、嗯、就会说、嗯、经验不限。学历不限、嗯、啊？那你炫啥？<笑><笑>我当时就想，那你招啥？真的是拼经验吗？因为，因为说句实在话，就是
1: 学这个东西也没有门槛，就你只要肯学，学这个东西也没有门槛。他也不是说不像什么数学、物理，你不会就是不会。你你会计或者是这些东西，就是你只要肯学肯记，你一定是能学会的
0: 。对。就是有一个很重要的原因，就是我觉得说，如果你没有经过就是系统的教育的话，哈，你自己去摸索，你只拿着那个证书，没有一些实操经验的话，还是会有问题在的。嗯
1: ，那是那是
0: ，是吧？就那些招聘上面写的什么不限经验、不限学历，什么意思啊？我这真搞不懂这些，我投都不敢投，说实话。<笑>
1: 对，就但是其实现在这种情况也造成了一批，就是有些人他考试很厉害，他考证就是厉害，<对>考啥做啥。是<的>但是你给他一个真实的一个实物的题，他不见得做得好
0: 。就说实话哈，<对>我们<对>我们这个专业你就是真的在实物上的操作和书上的操作，它虽然大纲是一致的，都是按照会计准则来的嘛，但实际上还是有一定的差异的，嗯嗯你还是要上手去做才行。
1: 就不光是上手，他就是有一些东西，因为书上教的那一套是最标准的，但是你实际中工作的时候，他经常是需要你直接判断的。
0: 嘿， hey, 你说到这个，我就突然想到了，我在我前司第一次做核算的时候要调账，你知道吗？嗯， uh, <笑>我不会。<笑> uh. <笑>然后我我当时记得我那记得那次，我就去翻别人之前是怎么做的，然后我就在那想半天，我要怎么去调？ Uh. 对啊。就刚开始都是这
1: 样的，我们刚开始还不是看到那不会的东西，先先去看书上是怎么讲，然后再拿着书上的东西跟着它实物的那个东西一条一条的去套，嗯，然后套不上的再想该怎么办。那有时候，而且我们这个行业说白了就是政策变了，然后我们的做账就变了，是，的。然后你永远得进步，你永远得学最新的东西，而且它每年都变
0: ，就永远在路上，就是就对你不可能说你。进你进了这个
1: 行当，然后你一天不学习不可能的。你一天不学习，你这个报告怎么写你都不会
0: 了。是的。然后我为什么会说到卷这个事情，就是我发现我们这个、嗯、我是自己我是这样觉得，我们这个专业是越来越不值钱，并没有散播一些消极思想，只是我个人认为，只代表我个人观点哈。嗯、就是、嗯、你知道成都有一个公司发布了一个、嗯。招聘会计的那个招聘简介，你知道上面写了什么吗？嗯
1: ，
0: 上面写了，就是首先写一些会计核算啊，什么公司的全盘财务处理啊，然后还要报税啊这些。嗯、后面最后一条写的是要做饭，五到六个人的饭。要做饭？<笑>啊！<笑>我的天！<笑><笑>我就和我的小伙伴们展开了就一一轮嘲笑。妈，以后以后学会计的人还得去进修一下厨师资格证。然后我们当时就觉得说，什么意思嘛？是觉得厨房阿姨太贵了，找一个四千块钱的会计就可以了吗？他不仅可以帮你做饭，他、嗯、还帮你做账，<笑>就就很离谱。我觉得就是因为这个行业的准入门槛很低，导致了一些公司的管理者他们会觉得随随便便一个人就可以去做他这个事情。就会导致这个行业乱象，<的>然后现在还有很多，我差一点就会差一点就陷入这个骗局，就是他的公司的后缀都是什么企业咨询管理，你知道吗？嗯嗯。然后这种都是代账公司
1: 。哦，嗯嗯。我觉得这种
0: 可能要小心谨慎一下吧
1: 。是是是嗯，是这样的，就是我跟、嗯、我跟木可，我们俩是大学同学嘛。所以就是我们俩是学着同一个专业出来的，然后出来之后呢，他是做了那个财务，然后企业财务对，企业财务，然后我是进了事务所，然后我们俩的工作其实性质差不多，嗯、但是我呢，相对于来说可能算是个业务口，因为我我们是事务所嘛，就相当于审审、嗯、别人的东西，对我们来说是个业务，嗯，他们就是完全是偏中后台，但是呢，我们的处境其实差不多，就是。工资啊，各个方面都比较都相差不差吧
0: ？是的，而且
1: 这几年就是，呃，我在工作中我也遇到了一些律师，然后呢，<笑>律师我们认为律师工资高，律师认为我们工资高，大家一摊牌，发现都不高
0: 。<笑>哎，我跟你讲，我就是说到工资这个事情嘛，我今年二月份回成都之后，第一个。工作就是第一个面试嘛，就是别人给我类推的嘛，嗯、然后当时，呃，别人给我的工资是七点五 K，
1: 嗯
0: ，然后我当时就觉得嗯有点低，因为比我之前要低一些嘛，嗯、然后我就去问了我做那个人力的同朋友嘛，我就说，嗯、呃，感觉有点少，他说那你就争取五百块钱嘛，反正就这五百块钱他给就给，不给就算了，嗯嗯。然后我的那个 HR 朋友告诉我，他说，其实七点五可以了，是的。就是、然后我整个都沉默了。谁沉
1: 默了？然后他
0: 说，他说，因为他自己是做人力嘛，他说在成都这个市场，嗯、就是后台能到八 k 就已经很不错
1: 了
0: 。嗯，好绝望啊！当时真的好绝望啊。嗯，然后就就是
1: 说到这个行业的问题啊、哦，就是说。因为我知道，其实现在还是蛮多学生还是会学经济或者学财管这条路。对，然后我做我们俩呢，作为对吧这个行业出这个专业出来的学生，然后呢也从事了相关的工作。嗯，其实我们的工资水平也不能算太低吧？就根据前段时间统计的那个，嗯、呃，全国平均的那个人资薪酬，我们的工资水平其实也不算低。但是呢，就是跟大家可能想象中的那种高薪行业还是差的蛮远，这是一个客观现客观事实。那么在这个客观事实下，其实也不是鼓吹什么消极思想。我现在工作的话，辛苦是辛苦，但是我还是干的蛮开心的。这个这个确实也是我的真心话。嗯,嗯，那么如果说作为过来人，有一些嗯小的建议给现在还在读书的朋友，就是说，如果你。确定你对这个行业还是有一些兴趣的，那我觉得你可以就是继续学，然后再加上利用你们寒暑假的时间多去找找实习，就去企业实习也好，<对>去事务所实习也好，你去真实的体验一下这个工作氛围和工作内容，你喜不喜欢
0: ？是,<吧>是，这是
1: 这是非常重要的一件事情。如果你觉得这个工作内容你真的不喜欢你本身对数字就不感兴趣，对数学不敏感，我觉得就没有必要做了。就是你，你甚至你在这个时间点，哪怕你已经是读大一、大二、大三，你也可以选择就是换个方向学点东别的东西。对，就像我们说的，比如说你真的去到校外去找一个学 IT 编程的，你去学学 IT， 我觉得也可以。然后你如果对那种。嗯，艺术类比较感兴趣的，那你去北上广这种大城市，他可能艺术类工作会多一点的。你去那边找找机会，然后学一学班，然后去真的找到你自己感兴趣的内容，我觉得是很重要的。比你浑浑噩噩出了学校，找了一份工作，干了几年发现不喜欢，那个时候你又不好跳槽，<的>又不好跨专业去另一个行业，让你那个时候从头再学一门东西，你又没有那个勇气。
0: 就像我现在这种情况一样
1: ，对、哦、我觉得，我觉得那个时候就非常痛苦了。就是你如果现在多去找点实习做一做，先搞清楚自己不适合什么嘛，搞不清楚自己喜欢什么，先搞清楚自己不要什么
0: 。就是一句老话，兴趣才是最好的老师。就是你对这个事情感兴趣，<对>你才可以做下去
1: 。是的，因为。呃，我我知道，就是大家很多人有时候会说啊，你兴趣是兴趣，工作是工作，你把兴趣变成工作，你也会干得很无聊，或者是怎么样。我不否认这一点，就是我觉得确实有很多，当一个你本来就是兴趣就好的事情，你没有外在压力嘛，突然一下你把它当成一个谋生的手段了，嗯、那你突然压力会很大，然后别人的评价对你也很重要，那这种时候你确实会觉得这个兴趣它带给你的趣味就降低了。但是，首先从本心来说，你如果对这个东西你还是喜欢，你发自内心你就是喜欢这件事情，哪怕它现在让你感受不那么好，你还是愿意继续去做，嗯、那也比你做一份你完全讨厌的工作要来的好
0: 。这个的确是，就是反正我现在在这个阶段，因为这段时间我给我自己安排了很多需要学的东西，嗯、但是还是会很焦虑，就是会觉得时间好像。不太够，然后你如果真的去做的话，嗯、你又会觉得好像就会自己给心理预设嘛，嗯、就好像自己做不好。就比如说我刚刚说了那么多辅助的工具嘛，我就会想着说我自己先学一下嘛，就因为现在都可以在网上学习嘛。嗯、但是你又会会觉得啊，我现在学了有没有用呢？你
1: 就是心不静嘛，说白了就是对就
0: 根本就静不下来，你会觉得。啊，我为什么要学这个呀？嗯、因为很难。其实我真的很建议各大高校都开一门，就是门正儿八经的那个职业规划课。这个聊多了就要聊到教育改革了
1: ，因为说句实话，你现在学
0: 校里面学的东西跟职场上教的东西完全是两个概念，它中间没有衔接的。哎，说到这个，我要说一句很丧的话。嗯、我我一直没有给你和市长说过这个问题，嗯、就是我有一天晚上<咳>也是失眠到很晚很晚，我就给我，嗯，我给我在成都的那些朋友说嘛，我说我觉得我很割裂，嗯
1: ，呃、嗯
0: 因为我之前从小到大的教育，我读了二十几年的书，从小到大的教育全部都是你要积极向上，呃，就是有责任有担当的去做事情。嗯，你不能虚伪或者怎么样，反正都是一切都是向上的。我们的学校教育、家庭教育全部都是特别正面、积极的那种嘛。嗯，但是我进入到社会之后，我发现这个社会不是，这个社会好像在教我你要学会去虚伪，嗯、然后学会去阿谀奉承，我就觉得整个人会很割裂，嗯、就好像我之前的学校教育是完全被推翻的那种。嗯，我当时就那天晚上也是没有怎么睡着。就一直在想这个问题，就好像我从学校毕业了，我又进入了社会，嗯、然后这个社会就开始告诉我，你现在在学校学的全部都是不对的、不适合的，嗯，这就说明到这,这个教育的问题。然后比如说你在社会上。遇到了一些你看不下去的，就是你没办法去融入的事情。如果你不去做的话，可能还会有人就来说，你就说，嗯，这就是你不成熟的表现啊，你怎么这么幼稚？我觉得这是一种 CPU， 就我们现在说的一种 CPU、嗯。但是说实话，就是这个社会带来的一些影响吧、嗯嗯
1: 。其实我站在我自己的看法，我一直觉得就是如果有一个人他发自内心的，他愿意去做这样的事情，我觉得也没有什么。就是就是你不可否认的是，那是一条。比较顺畅的路吧，我也不能说它是捷径，嗯、我觉得它就是一条比较顺畅的路，就走的人比较多的一条路。你走那条路呢？你知道沿途的风景是什么，你也知道走这条路你的终点会是什么。那么你想坚持自我，就相当于走了一条小道。嗯、这条小道通向的前头的到底是一个终点，是一个未知，它是个未知，它不见得是好的，但它也不见得是坏的。就是说，你有没有勇气去坚持自己？心中想坚持的事情，我觉得是这样。然后，而且我觉得这几年啊，这几年无论无论是网上的风气也好，或者是我们听到的一些见闻也好，我觉得我前两这两天一直在想一个词，叫理想者地狱。嗯，我觉得，我觉得真的是这样的。我觉得这个是这个时代好像不给理想者活路了，好像
0: 是的，的确是
1: ，对不对？就你跟人家谈。信念，人家笑你不成熟，人家笑你，<对>人家笑你,你，人家笑你这么这么大把年纪了啊，还在想这么幼稚的事情。但是你觉得，你说你作为一个理想主义者，你相信的那些东西，难道是错的吗？我觉得也不见得吧。我觉得那也是一些人生真善美的事情，就无非就是很多人，大多数人在现在的这个社会舆论下面，或者是这种社会风气下面，他认为这些东西是没有益处的，没有用的。对他的生活起不到什么帮助的，无非就是这样
0: 。然后我们继续说回裸辞这个事情，就是我会想到说，嗯、因为在空窗期的时候，你比如说我在我已经面试过几次，大家都会问一个 HR 都会问我的事情，就是说，嗯，你 gap 这段时间你在做些什么事情嘛？嗯，然后我这段时间就主要是在读书、练字、嗯、看一些自己之前没有看的一些影视作品嘛。嗯，但是我我一直没有找到一个特别好的答案，因为我的确只是在说，我真的是在做的事情嘛。嗯，这个的确啊 ，HR 会通过这个来判断你这段时间到底是在干嘛。而且他、嗯、还有一个 HR 问我，你最近读的书是什么书？<笑>这,么这个就说明你真的对。然后我就说我最近读完了一本《杀死一只知更鸟》。嗯，然后他问我读完有什么感受
1: 。
0: 嗯，我说。我说我读完之后，其实感觉挺复杂的，因为这个社社会的确是和书中描述的那么黑暗，但是能够坚持那么善良的人却很少。对，然后说完整个气氛，你知道那个小房就瞬间就尴尬了，是吗？就对，就尴尬了。我就是我当时可能也有点上头，我就说了自己真实的想法嘛，然后。嗯他当时也不知道接什么，我心里就想，谁叫你问我这个问题的？对我也觉得，他没说问这个问题干什么呢？就是<笑>满足一下自己的好奇心嘛。对，满足自己的好奇心的这种，<笑>就大家如果真的裸辞了的话，就一定要这段时间是真的不能被浪费的。其实
1: 、就是、我说句实话，嗯、我觉得就是尤其作为中日韩啊，就东亚地区的人，嗯、就是你有一个 gap 的机会是很难得的。我一直觉得。有一段这样的时间，不见得是个坏事。这是从我的角度，因为很多、嗯、好像就是我们的生活一直都是赶着赶着往前走。到了什么样的年纪，你要做什么样的事情啊？你一定要，嗯、呃，毕了业赶快找到一份工作，然后几年你就要完成一个职位上的升级、薪资的跨越，然后要什么时候你就该差不多要成家了？嗯、什么时候你差不多要开始结婚生子了？就是就是涉及到这样的一些问题，就好像我们的时间一直在被拼命的往前赶。对，我前几年我就突然想我就想，我就算休半年，又能怎么样呢？又影响什么事呢？达得出来的结果，我觉得并不影响任何事情。就是就是这、就是我的想法，就是就是你,你<我>对你的
0: 人生就只集这一年半载吗？我跟你讲，<笑>我在没有裸辞之前，我就是你口中的那种被不停 push 的东亚人的典型代表。<笑>对，就是，确、就、实是这样的。我前几天和我朋友去，去朋友家玩的时候，我还在说这个事情嘛。<笑>然后我说，我在裸辞之前，我觉得我肯定三年要怎么样，五年要怎么样。我现在，我说我现在只想做最基本的表姐就可以了。<笑><笑>真的，我真的是这样说的。我说，我就、嗯、就,就会觉得，可能 gap 这一段时间，它会让我更近的去思考，我自己到底想要的是什么吧。嗯，但是你有没有发现，其实在，在至少在我们国内的一些公司，它是不能够接受你有 gap 的，就是你的。你的工作历程必须是毫无间断的，就是大学，然后毕业之后去工作，然后嗯，在这个公司里面几年到哪里，哪里到哪里，从什么岗位升到什么岗位，必须是连续的，不能有间断。就是现在很明显，嗯、就是我的那个简历不是挂在了某网站上面吗？嗯，我肯定只会填我的截止日期到去年十月，对不对？嗯、他每天都在给我发消息，他说你这个时间不对呀，我想说哪里不对了？他说我不连续，就没有至今，你知道吗？哦、就是那个系统检测没有到至今，只到了二二年十月，他就会不停每天给我发消息，嗯、我就会觉得。怎么了呢？我 gap 一段时间不可以吗？而且 HR 好像就是不能够接受 gap。
1: 哎，因为说句实在话，怎么说呢？就是这个事情，很很多人，包括很多身在这个局中的人，自己也没有觉得有问题。就是但是我真的是觉得这是算是一个小问题吧。就是我们的人生就一定要被安排的如此的一茬接一茬嘛，嗯、如此的满嘛，就是不能允许你在中间。有一个松动的时间，或者是有一个放松的时间其实我支持大家 gap， 是因为我觉得有一些人，包括像我们很多人啊，绝大多数人，你从读书开始，一直到你上大学，然后到你出来工作，其实是一段非常重要的时间。这个时间是要认知自己到底是谁，<对>我想做什么，这是一个非常重要的事情。但是。我们现在的社会环境没有给孩子们或者青少年这个时间，让他们去了解自己到底想成为什么样的人，这是永远被推着往前走的。那么被推着往前走的，第一是这样的孩子有一部分他会比较，嗯，希望别人来替他安排生活。嗯，但是
0: 事
1: 但是事实上是当没有人
0: 可你安排，没有人会给你安排的
1: ，没有人会安排你生活安排一辈子的。就是你不能习惯于这件事情。你的很小的时候，你的父母可以去替你安排今天要上什么课，明天要上什么课，你的未来要上什么样的大学。但是你总有一个阶段开始，你要成为你自己。那么成为你自己这件事情，首先是你要能开始独立思考：你为什么来到这个世上？你为什么变成了现在这个样子？你希望你未来是个什么样的日子？就你要先有一个想象中的自己。你才能不断的往前走，慢慢去丰富那些细节，去往那个目标前进嘛。那么 gap 就是一个很好的机会，它能让你好好的去想一下，我自己到底想做什么事情。gap 不是说我现在就什么都不干了，我从今天开始就在屋里玩，不是这样的。就是这个时间，这个时间非常宝贵，在于你要去搞清楚你到底未来想干什么
0: 。对，因为真的，说实话。这就是你 gap 的，就算是半年也好，一年也好，他说长不长，他、嗯、说短也不短。你可以其实可以做很多事情，就<对>就刚刚说的，就是关于要找到自己的人生方向，因为可能在我们的人生历程当中，更多的部分是被我们的家长啊，或者是整个社会掌控嘛。我有一个很好的例子，嗯、就是我最大的堂哥，他今年已经。四十几岁了吧？嗯，哎，好像是，对，反正他好像是八零后，他就是你说的那种，嗯、从小的时候，所有的一切都是我姑姑帮他安排好。嗯，他就是他自己这次回去过年的时候，我们晚上一起走在雪地里面，他给我说的，就是他很我的哥哥，他们很少和我聊天谈心这种，他可能也是察觉到我回家之后情绪有点不对吧，他就给我说的，他说他从小的时候都不知道自己要干嘛，因为他觉得，嗯，他所有的事情我姑姑都会给他安排好，就是包括他读书，他学习成绩很差，然后他当时其实。特别想去学厨师，但是我姑姑觉得不行，太远了，不让他去，他就没有去。然后导致后来就一直啃老，然后只有到大概到他后来孩子从小学小学毕业之后吧，他才意识到自己想出去做一些事情。嗯、然后那个时候才会去重庆学习怎么做小面啊，然后怎么去，然后自己开了一个饭店的这种
1: ，就是你
0: 刚刚说的那种。他之前是完全不知道自己要干嘛的。啊、哦，不是知道自己要干嘛，但是他又知道别人会给他安排好。哎，他的这影响下，我也思考了这个问题。我从小也是那种，就是家里面人会安排好。我记得之前的节目当中，我就说过，嗯、就是我觉得你，我们就是我们寝室里面那种，嗯、你和市长啊，还有其他的小伙伴，他们本科一毕业就去参加工作，我是一件很钦佩的事情。因为我当时为什么没有直接去参加工？做而选择去考研，有一个很大的原因是，我觉得我自己是不够成熟去面对整个社会去工作的。然后我觉得但是成熟
1: 这个事情，一定是你遇到事了之后才会成熟。对
0: ,嗯、对，所以我觉得其实我在读。我记得我翻看我之前的手帐嘛，一九年我研究生毕业嘛，然后我在我的手帐上面写了，嗯、其实我读研究生的两年是我成长比较多的两年吧，因为，嗯，我觉得我们读研究生的时候和我们本科还是有很大的不一样的，我的确是成长了很多，嗯嗯，对，然后那个时候出来工作的话也觉得还好，而且第一份工作只在当下的情况下觉得自己选择的还不错，就这种。嗯但是后来，我渐渐的后来发现，不是我是一直被推着前进的，上学上学，然后该工作的时候工作。我想，如果当时我不签这份工作的话，我可能还在准备考公吧。<笑>真的，嗯嗯
1: ，就是这
0: 种，就是我不我不知道自己到底要该干嘛，只是跟着这个屎，跟着滚滚的红牛不停的向前走去，就是被拖着往前走的那种。
1: 其实我觉得大多数人都是，就是跟随着时代的洪流往前迈步的。就是我我讲一个我这段时间就刚好这段时间不是很忙嘛，前两个月的时候一直加班，嗯、然后当时有一来了一个实习生嘛，我带一个实习生，然后当时跟他聊天吃饭的时候闲聊，嗯，就是我能感觉到，因为他也是刚出学校，就甚至还没有完全毕业，本科生毕业嘛，然后他也有他的困惑。嗯然后呢， uh、huh, 他当时就说说说了一个什么事情，就是他们这一届毕业，然后只有他和另外一个男生，就整个班上只有他跟另外一个男生两个人在找工作，别人全部在考研考公。然后他的室友吧，然后看到他在网上投简历，然后找工作，就是看他不爽，就是说就对他说说。说你，你现在这个文凭去找工作，哪有公司会要你呢？然后说，<笑>然后然后就自己说，他说我未来可是非国企央企不进的人。就是我们作为已经工作了几年啊，我工作也有五六年了。我作为一个工作了几年的人，我听到这个话，其实我觉得挺好玩的。就就是确实都是一群就很天真浪漫的小朋友吧。对，就这,这
0: 个他他这种想法，就和我当时研究生毕业。觉得我可以一定可以月入过万那种想法一样，
1: <笑>对,<笑>对，就是会有这种感觉，就是因为这个实习生他他会跟我们说这种话，他首先第一是对方这个话确实是伤到了他，但是呢，他没有办法确实挺伤人的，他很伤人，但是他又不知道该怎么反对，因为他从内
0: 心他也认为对方说的是对的，你知道吧？我觉得，我觉得为什么现在的学生都有这种想法哈，真的是，嗯。市场导向是因为没有办法，办法真的是真的是没有办法的办法，<对>你只能去往上走。我记得我们之前还讨论过一个扩招的事情，你还记不记得？嗯,嗯，我记得，就就就的确是为了缓解就业压力，他的确是只能去扩招啊，然后很更多的人去，有了更高的学历，嗯、然后可能拖个两三年，但是这并不是并不能根除这个就业问题啊
1: 。对。所以就是他当时说了之后，我我就说一句，我说我反正工作了五六年，我身边呢做各个行业的朋友、同学都很多。我说我这五六年见到了别人从国央企做不下去辞职出来，然后我也见到了有些人进了行政事业单位，每天干的也很辛苦，天天加班。我也见到了有些人去了银行。然后每天干到转中也赚不了几个钱，我说这种都是很实际的问题，都切实都发生在我身边。我说我也不是说我们这个行业有多好啊，我说也不是这个意思。我说其实工作你研究生出来做还是你本科生出来做，无非就是都是一样的。对，我说无非就是说人家要不要你。我说只有这个坎而已。我说我们公司反正没有说你非研究生不要，我们也是有本科生。是的。那这种情况下，而且我们也确实还是有成长空间的。我说你自己出来个工作个几年，你是你有本底气了，你有工作经验了，你有底气了。你再回想当时说的那些话，你再看看你那个同学他未来的一个近况，可能可能也他他未来的生活可能也不像他想象的那么好，你的生活也不会是你想象的那么差
0: 。这个的确是的。就是我觉得，就像你之前说的嘛，每个人都有自己的时间线的。对，你不要去羡慕别人或者怎么样，也不要去批判别人，大家都按照自己的步子走就可以了
1: 。是的，你每说句实话，每个人还是有机会的。你毕竟经济它是个波动的嘛，<对>你有下岗潮，有裁员，但是当未来真的有一个。嗯，新的行业冉冉升起，它又能提供很多就业机会的时候，大家还是找不到工作的，只不过说这个中间的这个过渡时间，它可能会比较长，或者是怎么样。那么作为没有办法活得那么宏观的我们，那就是说你现在有什么切实可行的自己想做的事情，就去做呗
0: 。对，我最近就是在裸辞期间，我就很想去，我很想学画画，然后很想去、嗯把字念的像印刷体一样，你知道吗？每天就在练字，但是我发现好，又费手，嗯、又费眼睛，还费脖子。
1: 你不会是学学学画画呀、啊
0: ？我我就是在就现在就是自己在嗯,嗯 iPad 上学一些画画嘛，就是先从简笔画开始嘛，嗯、就慢慢学嘛。但是有那种课吧？有，但是我告诉你，我又很焦虑。嗯、我画画的时候我就不能好好画画，我会想。哎，我现在是不是应该把会计书拿出来看一下呀？我会这样想<笑>啊，完了，万一人家问我会计问题，我不会怎么办呀？我会这样想，我我是觉得我这个人哈，就是我一定要把最主要的矛盾解决了，我才能去做别的事情。嗯、我现在最主要的矛盾就一定是要找到一份工作，但是呢，嗯、我的这种心态是非常不利于我去找到一份好工作的。我可能会又和我二零一九年刚毕业的时候一样。就是别人给了给我一个 offer 我就去，然后就会导致我聘级乱投医的那种，嗯，可能最后还是会后悔。嗯、所以说，哎，人真的好复杂呀
1: 。我是真的觉得人，任何一个时间点啊，你什么时候开始想去做一个你真正感兴趣的事都不晚。对，什么时候去做一件事，什么时候去学一个东西，它都是不晚的。就是，但是首先的一点是你搞清楚你到底想要什么。就你到底想做什么？嗯、我觉得这个比较重要。就是我其实很支持朋友们，或者说是同事、同学、同事也好，他如果对现在的工作不满意，他就去多尝试一下嘛，多去，嗯,嗯，就像你说的，去画画、去写字，嗯、多去了解一些别的事情，或者说你去学学做那个，嗯 ，IT 啊或者什么，你想去做产品设计。或者怎么样，<对>去学一下，我觉得都是可以的。就没说你在别的地方，哎，你发现这一行我做的还不错，然后呢，我也有兴趣接着往下做，这东西都是有可能的。这
0: 种事情都说不好，就是你要，我觉得大家如果说是裸辞之后的话，就还是给自己一个。就是把触角伸到别的地方去的机会吧，不要一直就是一直想着我之前是干嘛干嘛，嗯、我一定要干嘛干嘛。像我裸辞之后，我就我捡起了一个新的播客的方向嘛，然后我又把我之前手账又重新捡起来了呀，嗯、然后我还会继续去练字啊，然后看书啊，然后有的时候会和朋友们一起去。爬山啊，这种我觉得都是把触角伸向了更多的地方，就不一定说我一定非要在我、嗯、说我找工作，我就只能每天就二十四小时，就有二十三小时都在考虑工作这个问题。嗯、可能把触角伸向别的地方之后，你的焦虑是会缓解的，可能有的时候根本一点都不焦虑。该来的,来的可能会发现新的
1: ，你可能会发现新的方向，我觉得是这样
0: 的。这个的确是我现在就觉得哈。嗯嗯，现在不是六十五岁才退休吗？嗯、你觉得你会干审计干到六十五吗
1: ？我不会啊，我心中的想法就是我可能做到五十多岁，然后我可能就会退休。就是因为我们不存在退不退休这个概念啊，就是我们也有，嗯、我说实话，我们公司也有一些。老师被返聘，然后干到六七十岁的，那都有。但是我是没那个<笑>没那个劲头的
0: 。<笑>我觉得我肯定是不会干到六十五岁的，太我是不会干到六十五岁的。突然想到了小红书上有人，就是在听说了六十五岁退休这个消息之后，嗯、他就辞职了。嗯，嗯因为他觉得自己打工的时间还长，不在这一年两年。<笑>对呀、啊，然后我就会想说，我 gap 这一下又怎么了我可能这一下休息之后，可能会以后会更好的去工作。对呀、啊，就就大家不要去惧怕裸辞这个事情，嗯、也不要因为裸辞之后而后悔。
1: 是我是觉得是这样，就是我我一直有一个观点，就是我觉得每一个人的能力。嗯能量和能力都是有限的。对我，我今天一天，我撑破天二十四小时，我算我睡觉，我哪怕我睡八个小时吧，好，我剩下也就是十六个小时，我要决定我这一天的时间怎么花。嗯、就是我首先，如果我能投入一份我还比较认可、我有成就感的工作，我会觉得我工作的这几个小时是值得的。嗯、那么我在工作这几个小时里面，我跟我的同事，如果说我在一个我比较舒适的同事氛围。企业文化都比较舒适的地方，我去工作的话，我的心情是愉快的。那么，我觉得我今天这二十四小时，我至少过得不糟心。嗯，那么换一个言，换言之，哪怕我今天我两份工作，假设啊，假设两份工作我赚的钱都差不多，或者说我这份工作我赚的钱甚至更多一点，但是我这这一份工作，我跟我同事或者跟领导我之间的关系处得非常不愉快。嗯，我首先我付出了很多额外的情绪价值和情绪劳动。然后我的工作内容又会让我觉得枯燥、无聊，没有任何成就感，或者说这个工作内容是甚至和我自己内心的一些道德上面的坚持是相违背的，那我过得很痛苦。哪怕这一份工资会更高，我都依然不会选择去做这样的一份工作。这当然是我自己的一个。认知，我是觉得工资当然重要，但是钱这个东西，首先就是它只要能满足你的日常生活，甚至能满足你日常生活往上再走一一小步，那么再往上的话，它就是个边际效益递减。这个的确是
0: ，但你工作的不开心，就是边际递减效应开始了。对呀、啊，但
1: 我你说我，我开始工作的又不开心了，我多挣这五千块钱，我觉得我遭了老大的罪。那我宁愿不要这五多挣的五千块钱，我就我就做一份工资少一点，但是我从我从内而外，我是一个非常知行合一的。我做的工作我认可，我有成就感，然后我的可能同事之间的氛围和办公室氛围又很好。我在我的经济压力、我的生存问题已经被解决的情况下，我选择这样一份工作，我可能会过得更开心。
0: 因为
1: 人就是你每天。你都过得很不快乐。你首先你不会拥有一个健康的身体，只是一定的。你不会拥有一个健康的身体，然后你也不会有别的就是快乐的事情。你会觉得我今天的工作又遇到哪些烦人的事，遇到哪些烦人的人？<笑>那么这些人又带给了我多么多么大的一些情绪上的痛苦，啊、我甚至要带着这些痛苦入睡。你又，我觉得这个东西是没有办法去比
0: 较的。我哪怕多赚这五千块钱，我也不会快乐的。我跟你讲，你说的这个问题，我真的遇到过。我前司的同事过来问我，他说：“他说你这几个月都没有收入，你有没有后悔？”嗯、我当时就很想骂人，我我想说关你屁事啊！嗯、我说我为了这那几万块钱就，就就让我自己每天生在那种环境当中，嗯、然后一直就生气生气，然后自己内耗嘛。嗯、然后我说。然后我跟他说了一个理论，我觉得一个人一生赚的钱是恒定的。真的是这样，我也的真的是就虽然说，呃，当然有很多人肯定不是这样认为的哈。我是觉得一个人一生赚的钱是恒定的，嗯、就算我 gap 这段时间没有赚到，嗯、我后面肯定会把它赚回来的。嗯，让我也是因为 gap 的这段时间认识到了一些很不必要的关系吧，就是清理了一下自己的<吗>交友圈。对。
1: 因为我原来我我说句实在话，因为我是从上一家，就是虽然都是事务所啊，我是从上一家事务所跳到我现在的这个事务所嘛。嗯、那然后我如果在我的前司，就是我的前司，他其实对我们持不持证书这件事情，他是没有那么看重的，就是他是按年限给我们升职、嗯、升职。但是我的现在的工作单位，他对我们拿证书，他是有硬杠杆的，就是你必须拿到证书之后，你才能。就是打开你的职业上限，相当于是这样。嗯、那么我如果在我的前司，首先第一点，我不会有那么大的压力，说逼着我自己一定要去考试。对，这这这是这是就是我可能从这个方面上来讲，我会轻松一些，而且我的晋晋升会轻松一些。反正我按年升嘛，你到点了，你领导该升必须给我升。嗯、我们现在其实还是更看能力，就是你能力到了，领导就会给你升级。那你如果能力不高不到。领导觉得你做不了那么多事情，他就其实可能你连续几年不给你升职都是有可能的。那么在这样的环境下，从我这样的一个表述来说，就嗯能明显的感觉到我的前思没有我现在这么卷，就是没有我现在这个工作环境这么卷嘛，<笑>就是就是能感觉出来是大概是这个样子。但是我在我前思就是做的很不开心，就是我每天觉得我在我领导身上，因为我前思的领导是一个非常。怎么说呢？斤斤计较的人，然后呢，又很喜欢画大饼。嗯、他经常跟我们说的一件事情就是：你们这些年轻人干活不要老盯着钱。我就想，我不盯着钱，我盯什么呢？我不盯着钱，<笑>我
0: 是来做慈善的吗
1: ？对，我想我，我我不盯着钱，我是来跟你干什么的呢？你身上还有什么值得我图谋的东西吗？我当时就很奇怪，就是我，我其实真的不是一个金钱欲望特别重的人，但是我觉得他作为一个领导，这么跟我们聊天，就显得有点没皮没脸。然后，然后就当时每天就觉得我们领导是不是脑子有问题。然后他又经常喜欢在群里面说些有的没的，不知道在阴阳怪气谁的话，每天都很生气。每天真的是干活都干的已经很辛苦了，每天都在加班，然后他还让你生气，就就很痛苦。然后所以我就嗯，毅然决然的当时从公司走了。而且我当时从前司裸辞的时候，我我有一个感觉，就是那个时候我也在前司待了两年嘛，然后也有一些比较相熟的同事了，关系很好的同事，然后也有呃，就是除了我那个领导以外，就别的级别比我高的一些前辈就很看好我，然后他们可能在我的升职和晋升这条路上也能给我说话的那种。然后我当时就毅然决然从那儿走的时候，我自己内心突然就有一个声音，就是说，哎呀，其实还挺舍不得大家的，就是我好像留在这儿也挺好，但是我马上就是又有一个声音，就是说，如果是这样的想法的话，我可能在这里再做半年，我就真的不会走了
0: 。你和我的想法一模一样。<笑>
1: 对呀、啊，就是我觉得那个时那个时间点真的是这样的。然后我当时走的时候，我内心也比较忐忑，就是毕竟你一出一出来，然后就在一个公司做嘛，做两年，你突然自己要裸辞一段时间，你也不知道未来遇到的那个领导会不会跟你现在的这个领导是一样的。这是我非常多现在在工作岗位上干的不开心，但是又不想离职的人的同样的一个想法。
0: 但但是我跟你讲，我当时哼其实我当时裸辞的时候嘛，呃，也是可能和自己的领导有关，也我自己当时也是会考虑到说自己的下一份工作可能也会遇到这种相同的领导，但是由于我前司领导的种种行为，我让我觉得他可能是整个领导界的下限吧。
1: 对。我当时也是这种感觉，就是、我就会觉得,我,
0: 会觉得我不会再遇到一个人比他更可怕了。对对，我就这种感觉。我当时就想，想我再遇到一个很差劲的领导，大不了也就是跟他一样，<对>还能怎不会比他。对我当时就是这样想，我,我就说他我都能接受了，还有谁我不能接受？我当时就是这样想，<对>我就走了。但是说实话，我当时走的时候，还是有很多人给我说：“哎呀，他算好的了，怎么怎么。”我想说。未经他人苦，莫劝他人善。没有经受过他对你的摧残，就不要说他的好。对，是我倒是这样想的。我当时从前
1: 思离职的时候，然后我妈也是劝我，她倒是也没有说想让我继续在那个公司做，但是她的意思就是说，嗯、哎呀，领导都这样，那、嗯、你换了别的领导也不一定会比这个好。我说我也知道这个道理，但我就是跟他干不下去了
0: 。<笑>对，就是对，说到这个。就是裸辞，要不要给父母说？就是我是我裸辞之后，大概两个月之后才给我妈妈讲，我爸到现在都不知道我裸辞了。他没猜出来吗？哦，没有，我妈猜出来了，但是我爸没有猜出来，因为回家也不会说这个事情，嗯、就是我他们是没办法接受我裸辞的，因为在他们的思维模式当中，哈，嗯、就觉得你要这这份工作要干干干干干干,干干到退休，因为他们自己都是这种。对，然后，嗯，我跟你说一个贼尴尬的事情，就是我回去的回回去回家过年的时候嘛，我就看那个去有风的地方嘛，嗯，然后里面的女主许红豆不是裸辞去的云南吗？嗯、然后是二十几集，然后我回家刚好看到那儿，然后我和我那一集他就大谈他为什么要辞职。他大概就是说他，呃，身体，他觉得身体更重要嘛？怎么样，寻找一下自己，想休息一下嘛。嗯、然后你知道吗？我刚好和我爸在看这一集，我当时一整个好尴尬。<笑><笑>我当时就想，我要不就趁这个
1: 机会告诉他算了。这个每个人家里面情况不一样，就有一些父母是完全没有<对>没有办法接受孩子裸辞的。那就如果是这样的话，我觉我也不建议，就是。你做决定是你自己的事情，但是你如果这个事情你不确定你的父母能不能接受的话，嗯、确实也没必要说给大家徒增困扰，就是没必要说，<对>这个是真的
0: 。但是说实话哈，如果说你能够确定你的父母能够接受你裸辞的话，嗯,嗯，就还好像我父母这种完全不能接受的，就有点难办。我妈她不是过点时候不是跟你讲，她猜到了吗？嗯。然后他猜到了之后呢，他就很不开心。
1: 他就整个过年期间都不开心，是吗？
0: 对。然后导致我整个过年期间都过得不太好。然后他他猜到之后呢，嗯，哎，我觉得他就，我觉得我妈她就是那种，她觉得我没有给他商量这个事情，然后我就跟她说：“我说我跟你商量，你会同意吗？”她说：“不会。对啊
1: ”对、嗯、呀。<笑>我说：“那我跟你
0: 商量什么呢？”嗯、她说：“那我总她说我总觉得你这样自己做决定不好。”我说，因为我知道你不会同意，而且我知道我自己已经会对我自己做的决定负责，所以我没告诉你自己。我现在是觉得自己知道就好了。然后你可以有什么不开心的或者有焦虑的时候，可以给自己的朋友说一说，因为你的朋友和你处在是同一个相同的阶段嘛。大多数朋友处在相同的阶段，嗯、他是能够理解到你的感受的。就父母有的时候不能接受，就不能接受吧，知道了就知道了吧，不知道就不知道呗。嗯，就是这种
1: 。嗯，其实像我们现在这个阶段，其实是一个，就是在家里面，就是我不说和，嗯、呃，配偶，就是不是说和男男男朋友、女朋友之间，就是这种感情，嗯、就是说在和父母的这个原生家庭里面，其实是处于一个，嗯，家庭权力过度的一个阶段。我是这么认为啊，就是对，就是其实在这个时候，你的父母已经年纪大了，然后他的社会关系在、嗯。就是这个现在这个社会层面上，他能帮助你的也也少了，然后他会，他可能会担心你，但是呢，他没有办法，他没有办法去解决你生活中面临的那些问题。那么你是在慢慢成长，慢慢走上坡路，然后慢慢去建立自己的社会关系网络的。那么在就是经济物质层面呢，就是你的父母他第一名外，他没有办法给你提供什么太好的帮助。他一方面不放心，<对>但是他没有办法控制你，哪怕他不赞成你的决定吧，他也没有办法控制你，或者是说服你。你如果自己铁了心要去做的事情，其实父母也很少能拦得住。<对>这个确，这个真的是这样的。就是说，嗯，但是我个人觉得，很多家庭里面这个阶段其实摩擦是不断的，因为你父母并没有觉得你成为长了，<对>成了一个。他们不用操心的人，
0: 嗯，然后我觉得这也是裸辞的需要一个勇气的地方吧，怎么面对父母嘛？对，面对父母也是一个裸辞需要面对的，嗯，然后我还想说，其实我们之前就会想说，我看到过很多那种心灵鸡汤嘛，就说，嗯、呃，我们裸辞可能只是说暂时偏离了轨道，嗯，然后我就想说。我觉得人生就特别是我这段时间 gap 了一段时间之后的想法，就是，嗯、人生它不是不是一个轨道，它是一片旷野，是一个草原，<是的 S 2> 你可以到处去跑的，并不是说你必须要去工作
1: 。不要想着说我现在做这一份工作，我真的就一眼望到头，我就做这一件事。我说，我说这个事情我从来没有想过我会这样去做
0: 。我还是觉得
1: 人生就是就。嗯你想活成什么样都可以，只要不违背公序良俗，不违背法律。因
0: 为我觉得想做成什么样都行。是的，人生就其实很丰富多彩的，就不一定要一定禁锢在那个地方。其实我，<对>其实我们今天聊这么多，是以裸辞开头的嘛，中间也讲了很多。嗯、其实就想告诉那些准备裸辞而不敢裸辞的人，要考虑好。就是如果十分就实在是忍不住的话，希望你能够有那份裸辞的勇气。其实裸辞真的没有那么可怕，就可能嗯,嗯,嗯然后可能你会面对 gap 这段时间，然后你要怎么去安排好这段时间。然后像我还想对我们的听众朋友，就是像我这种已经裸辞了一段时间在找工作的人来说，就是千万不要焦虑，然后。也不要哦，就是对于找工作这个事情有太多的执念，因为嗯，我想的就是我一直谨记一句话，就是好事多磨，久等必有善。如果我现在特别着急的去投入到<对>随随便便进入到一个公司的话，可能对自己的职业发展也不太友好，然后我自己可能做的也不开心。然后还有就是那些要择业的同学们，<是><笑>我们也说了很多，就是说大家要尽量在自己的学生时期尽量去实习，找到自己真正想做的那个事情，对，这就可以了
1: 。嗯，就是其实我们讲的可能很分散，然后也是没有什么大纲，嗯、想到哪儿讲哪儿，也是闲谈节目嘛。但是总结来说呢，就是如果你现在。嗯，心里想要辞职，然后可能又担心自己成为裸辞
0: 的一员
1: ，嗯、就会有一段时间没有收入。那我觉得，首先做一个理性的判断，你要先判断清楚，你如果离开这家公司，你是因为没有办法接受这个公司的什么东西？对，就是因为人际关系吗？还是因为薪资水平达不到？其实，如果嗯，你的人际关系你觉得还 OK， 主要是薪资问题，那么。你如果想避免裸辞这个事儿，其实可以试着去跟领导谈一谈，谈一谈。我觉得要主
0: 动，要主动去
1: 说。我觉得真的是要主动的，就是有些事情你不主动去争取，领导就觉得我压一压你也还可以。对，<笑>就是你该主动的时候要主动吧，就是你如果不想不是很完全就直接想一脚踏入裸辞，先去跟现单位的领导去争取一下，看看有没有上<对>上升或者调薪的一个空间。如果确定是没有，那么。嗯，你可以去选择我这段时间要不要一边工作着一边去投简历，还是说你觉得之前的工作带给你身体上的负担比较大，你就是想有一段时间好好休息一下？那么我我还是很推荐大家裸辞的，就是我辞第一。你你你身心真的会得到一个重新的重塑，就是你会离开工作那个环境之后，你的整个人人会慢下来
0: 。对对对，这个我插一句，<后>就是嗯，我裸辞之后，嗯、我从二零二二年十月二十六号拿到我的啊离职证明之后，我一颗痘痘都没有长过。对，真的
1: ，我裸辞那个时候，真的,真的皮肤状态也老好了
0: 。对，老好了。对，就是打断了
1: 就是首先，你可以做一个身心灵的一个完全的重塑吧。就是你可以去做一些锻炼，先把身体调整调整。然后在这个时期间，你就可以去准备投一投简历。然后呢，如果你是已经对原来的行业完全的丧失了兴趣，那么不妨从这个时间点开始，就像我之前说的，你可以去考一假设啊，考一个研究生，不见得说一定要去考那种。排名特别靠前的学校可以排名稍微靠后一点，但主要是你要去学那个专业相关的东西。说出来，你从那个专业毕业的，你还是有专业资格证书的，你是这个专业的人，你好去找后面的工作。也或者就是你去，呃，学一些，找找一些机构去学习都是可以的。就就是安排好自己的生活吧。gap 的时间其实是非常宝贵的。那当你有一个新的目标。你又掌握了重新掌握了技能，然后对应的就去找一个新的工作机会，不要惧怕这个中间的时间会很长。就是我说个特别不好听的话，这是我跟我很多朋友都这么说。我说我如果在这个岗位上我干的非常不开心，那我宁愿去做一个收银员，我都不会去做我现在这份工
0: 作。哎哎哎，你和我说的一模一样。我当时就说的是，我都想去做个出纳，天天在那点点点点付款就行了。对啊。
1: 就是我宁愿去我我首先我觉得岗位这件事情，它就是工作，无论是出卖体力劳动还是脑力劳动，它并没有高规高低贵贱之分。虽然现在大家真的是经常去把一些工作去分三六九等，但我真的想说的是，你看的那些卖力气的人，你瞧不上那些人，人家没准一个月赚的比你多多了。对，<不>这个的确是，就是大家都是凭自己的本事赚钱。凭自己的劳动赚钱，没有什么好羞耻的。所以，如果我这份工作真的让你做的非常不开心，你就抱着一个想法：我就算去洗盘子，我去端菜，我就做服务员，嗯，我我照样能养活活自己。嗯
0: ，
1: 但就你,你如果有这样的心态，<对>然后你卸下自己心里的包袱，好好的为自己的未来的生活去重新做一个规划嘛
0: ？对，就是大家、嗯。就是想去学一些新的东西，做一个新的规划。我我是非常非常支持大家，并鼓励大家的，因为我自己现在就在着手做这个事情嘛。心灵鸡汤的话，种一棵树最好的时间是二十年前，其次就是现在。你现在去做真的是不完的
1: 。对，而且我我我之前也是前两天还劝一个朋跟朋友聊工作上的事情，然后他也是说，他当时说了一句话，我印象特别深，他说。嗯，我又不可能真的像写小说里面的一样，我现在就抛弃我之前所有的工作和我的所有的学习的东西去做一个我自己真的感兴趣的行业。我说为什么不可以？为什么不可以呢？我觉得他当时的执
0: 念太深了，真的
1: 。对，然后他当时对我的回复说，那不是显着我原来寒窗苦读十几年白活了。我说你这个账要这么算，你原来读了十几年，你学了一个你不开心的工作，如果你现在不去做改变，你未来二三十年你会接着不开
0: 心。对，我和你的想法一模一样。就是、对，就是
1: 我就是觉得大家不要把沉没成本这件事情看得特别大。哎、<呀>我我们是学经济的，经济学里面的所谓的沉没成本，<对>就是做一个学经济学的学生或者说了解过经济学概念的人，最不应该的就是在做决定的时候考虑前面的沉没成本。
0: 很多时候的焦虑啊，或者说是这种纠结，该不该裸辞，都是因为在瞻前顾后，就没有想到当下。你一直在想，我过去为了得到这份工作，为了达到这个地方，我学习了多久，然后为了他考多少证这种，然后我以后怎么样怎么样，嗯、就是没有想着我现在的情况是怎么。但是我们一直在说要活在当下，活在当下，但是就是没有
1: ，对，
0: 就是做不到。
1: 这个也是我经常说的一件事情，就是未来是不可知的，过去是没有办法追回的，<对>你能掌握的只有现在。嗯、就是你不要把现在的时间拿去忧虑未来，去后悔过去。你现在的时间就是踏踏实实做好你手上的每一件事情。<的>你现在想去做一个新的行业，进入一个新的领域，那你就从现在这个时间点立马就去做。不要瞻前顾后，你只要确定我走这条路，我照样能走得通，有迹可循。你前面总不可能你真的踏上了一条前无古人后无来者的路吧？前面一定是有人的。啊、那么你去看一些那些人，他们最终到达了什么样的地方，你就朝着那个方向去做是没有问题的。嗯、你只要确定你的大方
0: 向是对的，你踏踏实实做好每一天的工作，你一定会很快乐。我想跟你的朋友说，就是你现在已经做这份工作已经非常非常不开心了，你还不如说我就换一个方向，有可能你会做的非常好，做的非常开心
1: 。对，
0: 真的是这样
1: 。是的，不要顾虑吧，我觉得大家就是不要把未来想的太可怕，其实未来没有什么可怕,不要,怕
0: 不要害怕，过好当下每一天就可以了。嗯、是的。好的，那我们今天就到这里吧。今天就到这里啦。希望<吗>下。希望未来的每个周五，我们都能够按时更新。这个我可不敢保证<笑>。<笑>我们、嗯、呃，如果有想说的，肯定会在周五准时和大家见面的。我们成为一个佛系电台，嗯、好吧？好的，好的，<笑>好的。那我们今天就到这里啦
1: ，就到这里啦，拜拜，拜拜
0: 。